0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Amém. Pai, seja com todos vocês, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Vamos
2: aqui Amém. juntos. Estamos junto. Estamos um
0: Amém. Amém. Boa noite Pai a todos. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Prazer estar aqui mais uma vez. Amém.
1: Quem vai, quem vai repartir um pouquinho a nossa, nossa ideia, irmãos, você que está em casa aí conosco aí ligadinho, era que cada um de nós deixasse uma sementinha no teu coração. Né? Nós já tínhamos feito isso uma primeira vez, quando nós reunimos, na né, Assembleia Geral, mas hoje a gente pensou que poderia seguir o mesmo formato, né, o mesmo formato. E o Dinho vai começar essa, essa reflexão, depois o Anderson Paes segue nela, o meu amado Sandro, que está ali, é, por hora está só com o um Avatar, mas ele está ligadinho, ele está linkado, ele também vai falar e depois eu, eu compartilho. Depois a gente canta mais uma canção, um flash, e a gente termina esse tempo. Né? Muito importante que você é, receba realmente, como o Dinho falou no início, desconecta dos Instagram da vida, desconecta de tudo, dá atenção realmente nessa hora para a palavra, né? lembrando que a nossa fé, ela, ela, ela provém, ela vem, ela nasce quando a gente ouve Deus falar conosco, numa dessas reflexões com certeza, tem certeza absoluta, tem fé de que Deus vai falar o teu coração, então é muito importante você estar, estar atento realmente e priorizar isso, priorizar ouvir Deus, tá bom amados? Isso aí, vamos que
2: vamos, Jim. Eu queria saudar todos que eu ainda não saldei. Pode me a gente. Eu já tinha saudado no início os irmãos que estavam chegando. né eu acho que agora devem ter mais conexões, aí, mais irmãos chegando agora. E eu quero, antes de mais nada, dizer assim que eu tenho um desejo muito grande de rever. Né? A maioria dos irmãos, muita gente que eu não vejo já há bastante tempo e esse desejo está cada vez mais vivo no meu coração embora a gente entenda que é um momento a isso aí, né? um momento por enquanto inclusive a gente deve tocar nesse assunto em algum momento aí na nossa live por enquanto a gente entende que devemos manter esse distanciamento social né? mas graças a Deus pela internet que possibilita a gente aqui de compartilhar um pouquinho de se expressar um pouquinho né, daquilo que Deus tem falado com a gente aqui. está numa noite fria aqui de Curitiba. Estou com bastante frio. Imagino que Franco também. Franco sente mais frio ainda, porque a vovô, a vovô sente mais frio. Mas, graças a Deus pelo frio. Graças a Deus porque ele, tá, ele mandou chuva para nós, né? Na é verdade? Mandou uma chuvinha boa aí. Eu tenho cada vez... Mais pedido a Deus de forma específica, né? porque nós pedimos chuva e veio uma chuvinha bem ralinha, assim. E para quem não sabe, Curitiba, o Paraná está passando por uma crise hídrica, né? uma, crise, uma seca muito grande, e nós temos orado, que mobilizado os irmãos para orar, porque a coisa realmente está tá muito, tá muito alarmante. Né? Parece que é uma das estiagens mais severas aí. Na verdade, se a gente for comparar, acho que uns 100 anos aí, e a gente tem orado por isso. E, graças a Deus, veio uma chuva essa semana, e junto com a chuva veio um frio também bem intenso, né? Um frio intenso na capital paranaense, como diz o nosso amigo Anderson Paz. É, eu, eu quero falar uma coisa, uma mensagem muito simples, quero deixar uma mensagem muito simples com vocês. É, eu sei que tem várias coisas que Deus tem nos mostrado, que nós não temos controle. Na verdade, a maioria das coisas que existe é que nós não temos controle de nada. né? Nós não temos controle, inclusive, sobre nossa respiração, o que dirá das demais coisas. A gente pode até fazer algum plano, mas a resposta certa a gente sabe que é do Senhor. né? E uma das coisas que eu percebo é que a gente não tem controle, além dos nossos sentimentos, além da... Né? Às vezes a gente é atacado assim com, com pensamentos, por exemplo né? Sentimentos que, que nos invadem eu sei que uma das coisas que às vezes a gente parece que não tem controle É sobre o nosso ânimo Sobre o ânimo Às vezes quando a gente acorda com o ânimo mais para baixo né? Muitas vezes a gente está com o ânimo mais agitado Então às vezes a gente atropela as pessoas A gente está mais insensível o nosso ânimo, ele muitas vezes oscila, mas Jesus tem aquela famosa declaração que a gente conhece, tá em João 16, que vocês devem lembrar, no finalzinho ali do capítulo, antes de Jesus começar a fazer aquela oração que todo mundo conhece, oração sacerdotal e oração em João 17, ele finaliza com uma, uma declaração que sempre mexeu muito comigo, que ele diz, em versículo 33, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele fala de paz, né? E no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente geralmente fala bastante sobre sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e nosso coração, né? mas eu tenho refletido sobre esse bom ânimo que Jesus é, ordena os discípulos terem, né? Se a gente for lembrar ali um pouquinho, se eu for voltar um pouquinho, existe um diálogo entre Jesus e os discípulos. Jesus está falando sobre tudo que haveria de acontecer, sobre coisas terríveis e difíceis que viriam a acontecer. E ele finaliza com isso. No mundo, você não passar por aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu tenho visto a série The Chosen, Não sei quem, quem tem visto aí também essa série, mas é uma série que tem me inspirado para caramba. <risos> A gente está sempre nessa busca aí de, de, de conhecer mais o Senhor, de ver o Senhor e uma dramatização como a do The Chosen tem contribuído muito para para minha contemplação de quem é Jesus Cristo, né? Embora a gente não pode dizer exatamente que ele era exatamente daquele jeito ali, mas você vê que existe uma unção especial ali que na minha interpretação, na minha visão particular, foi dada aqueles 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 atores, né? E eu observando aquilo tudo ali, tudo que acontece no enredo, né, do, desse dessa série, casa muito com a minha visão sobre Jesus Cristo. Casa muito com aquilo que eu tenho conhecido dele, né? E uma das coisas que eu observo é justamente esse ânimo constante. Eu lembro que uma vez a gente fez uma uma enquete, uma dinâmica aqui em Curitiba entre algumas pessoas assim, e, uma, e na enquete tinha, tinha a ver com a gente falar, falar um pouquinho sobre o outro, sobre um parceiro, sobre um companheiro. Né? E eu, eu lembro que um dos, desses nossos companheiros, desses parceiros, a gente falou sobre o ânimo constante para baixo. O pai lembra disso? Foi uma coisa que, isso, que rendeu uma zoeira, uma zoeira que acontece até hoje. E tem pessoas que têm essa tendência, inclusive, de ter um ânimo constante para baixo, um ânimo oscilante, no mínimo oscilante. né às vezes os mais sanguíneos vão ser pessoas assim mais oscilantes que oscilam no ânimo. Eu tô falando de ânimo, né? E eu tenho refletido sobre essa declaração de Jesus sobre o ter bom ânimo. Eu, eu resgatei algumas falas de Jesus falando sobre o bom ânimo. e Eu percebi que o bom ânimo ele está relacionado à fé. À fé. Jesus fala para um paralítico quando ele ele cura o paralítico, tem de bom ânimo. A tua fé te curou. Ele fala para uma outra mulher também eu não me recordo agora qual foi o milagre, mas ele diz, tem bom ânimo, tua fé te curou. E eu comecei a perceber que existe uma casadinha, sabe? É uma dupla que anda junto. Então, é o um ânimo, um bom ânimo, um ânimo constante, perseverante, como era o ânimo de Jesus, com a fé. E eu comecei a entender que nós mantemos o nosso bom ânimo, nós mantemos um ânimo constante, um... E quando eu digo ânimo, eu estou falando de empolgação. Né? Eu não estou falando de empolgação porque eu acredito que Deus não espera isso dos seus filhos, que a gente seja empolgado o tempo inteiro. Não é? Isso tem momentos que a gente se abate, tem, como Paulo disse, né? momentos que nós estamos angustiados, perplexos. né? Mas essa, essa Deus, Jesus nunca teria dado um, um, uma ordem assim, um, né? um, praticamente uma ordem que ele deu ali para os seus discípulos, tem de bom ânimo, se, se não fosse possível de se cumprir aquilo então você vê que também o ânimo ele não está relacionado só aos sentimentos não está relacionado ao temperamento com a circunstância, mas o bom ânimo ele está relacionado a uma fé genuína uma fé aprovada uma fé que não muda com as circunstâncias e para é, fundamentar e fortalecer isso que eu estou falando eu queria saudar a todos com essa palavra sobre o bom ânimo, tem de bom ânimo então, eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios, que Paulo fala sobre isso também. Até me, me surpreendi, que eu não me lembrava mais dessa palavra. Mas Paulo fala na 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim, Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos entretanto estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor é por isso que também nos esforçamos que presentes, quer ausente quer presentes, quer ausente para lhes sermos agradáveis agradáveis a Deus né? esse texto me chamou muita atenção e só corrobora, só fortalece só confirma essa reflexão que me veio hoje ao coração, hoje, de manhã, hoje pela manhã, enquanto eu orava, que Paulo ele tinha esse, esse bom ânimo constante, né? um ânimo constante, sempre bom ânimo, porque ele, sabe, ele não andava pelas circunstâncias, mas ele, ele andava pela fé. E a fé, a gente tem falado muito sobre isso nesse esse tempo que a gente está vivendo, que a fé ela vem para ouvir e a fé vem para ouvir as verdades. Né? Essa reflexão me faz entender que todos os dias eu preciso me fortalecer nessas verdades, eu preciso me alimentar dessa verdade. Eu até lembro aqui o Salmo 37 que diz alimenta-te da verdade, né? a verdade nos alimenta. E cada vez mais você olha... Se você for ouvir notícia, por exemplo, hoje a gente estava rindo de uma notícia, né? que aí um laboratório conhecido aí parece que falou... Pediu desculpas por causa de um protocolo, um protocolo não, mas por causa de um, um documento que eles emitiram falando sobre o uso da cloroquina, não sei o quê. E você vê que, assim, cada hora é uma coisa, cada hora surge uma coisa, você vê cada vez mais que, que, de verdade, aquele que não muda, aquela que não muda, é a palavra sobre o fundamento sobre, nós, sobre o qual nós devemos né, nos construir a nossa vida, né? E Deus falou isso comigo de uma forma muito interessante né, sobre a constância do bom ânimo eu lembrei que Tiago fala é, sobre o ânimo dobre sobre fala sobre o ânimo dobre o homem de ânimo, ânimo dobre não conseguir não alcançar muita coisa né, e não prosperar em nada porque ele tem um ânimo dobre eu estou falando tudo isso porque creio que nesse tempo tem sido um desafio para muitos de nós né? É, eu sei que Muita gente ainda está com muita dificuldade de aquietar o seu coração, de se manter constante, né? de se manter ali sempre na dependência, buscando a Deus. né? Eu vejo algumas pessoas assim falando das suas acelerações, das suas angústias, e eu sei que Deus Ele quer nos dar um bom ânimo, né? E o que não significa, eu repito, não significa é, uma empolgação, não significa que a gente vai acordar todas as manhãs querendo buscar Deus, Deus, cheio de, de vontade, muitas vezes, principalmente num frio como esse, a gente vai ser desafiado a acordar mais cedo, você vai ser desafiado a, 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 a ter disciplinas, a criar disciplinas na nossa vida, porque a gente entende que a prioridade, quando, você, quando a gente está diante do Senhor, quando a gente ouve a voz dEle, quando você se aquieta, você vê que valeu a pena, né? Valeu a pena. Então, eu queria dizer isso hoje para os nossos irmãos, para todos os nossos amigos aí, nossos queridos irmãos, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e todas as aflições que a gente está passando, né, elas fazem parte daquele, do processo que Deus está usando para nos tocar, para nos atrair para perto dele. Aí eu quero terminar aqui lembrando que os apóstolos, eles passavam de cidade em cidade, Animando a alma dos discípulos, lembrando que para entrar no reino de Deus nos importa passar por muitas aflições. E pode ser que essa aflição que a gente está passando hoje, ela seja só um treino, um treinozinho, né? Um treino, um treino. Então, que o Senhor renove o ânimo, as forças tá? e a fé de cada um. É isso que eu tinha para dizer. Amém.
3: Amém. É, boa noite para todos os que eu, todos irmãos que estão nos assistindo aí, né, que a paz esteja presidindo e reinando sobre os nossos corações. E ainda aproveitando aí o que o Jim falou, né, ter bom ânimo em meio às aflições, em meio à provação, né? E todos nós somos provados, né? Faz parte do nosso desenvolvimento, rumo à maturidade, rumo ao crescimento, ser provado. Né? Todo cristão é provado e a prova. É algo que o próprio Deus nos coloca. né? Foi Deus que enviou, permitiu que Israel fosse para o deserto para provar, para saber o que estava no coração. Então, a prova, a aprovação, é algo que Deus faz na vida dos seus filhos. Né? Deus coloca os seus filhos em provação Para quê? Na provação revela a realidade do nosso coração, o nosso estado interior. A aprovação revela o estado da nossa fé. O que é provado é a nossa fé. né? e no meio da aprovação é claro que é Deus que nos coloca mas é importante salientar e reforçando o que o Jim falou que para no, no meio da aprovação quando está sendo provado por Deus o, o nosso adversário o diabo, Satanás ele se aproveita no meio das circunstâncias que nos provam né? ele, ele, ele se aproveita para nos tentar né, a tentação é um ato do diabo Deus não tenta a ninguém quem tenta é Satanás, Satanás é o tentador e ele, no meio da provação, ele pode entrar para nos tentar, né? como acho que a ilustração para isso é Israel no deserto estava sendo provado por Deus no meio da caminhada do deserto, Israel foi tentado a praticar idolatria, a murmurar a, a, a se rebelar contra Deus, a não confiar em Deus, isso foi a tentação que o diabo promoveu durante a provação, então quando nós estamos sendo provados o diabo nos tenta a abandonar o nosso bom ânimo, por exemplo, aí dentro do que o Jim falou. Né? Então, para a gente se manter com bom ânimo, manter cheio de fé, né? porque existe uma relação direta entre fé e bom ânimo, a gente precisa levar muito a sério, meus queridos, essa é, ação espiritual de oposição a nós. Porque existe uma, uma obra maligna para que a gente não mantenha fé. Existe uma obra é, maligna, diabólica, para que a gente perca o bom ânimo. Né? E a gente não pode ignorar essa realidade. Né? A realidade é que a gente está numa guerra espiritual e que a gente tem um inimigo, a gente tem um adversário que se opõe a nós cotidianamente e nós não devemos, de forma alguma, ignorar essa realidade. Eu sei que existem algumas verdades bíblicas que, que trazem conforto para nós, como, por exemplo, a verdade de que o maligno não nos toca. Isso está escrito. Aquele que é nascido de Deus né? O maligno não toca. Mas isso não significa que a gente tem que ignorar o diabo como se ele fosse um ser inoperante, inativo. A gente não pode ignorar. Né? Uma, porque a própria palavra nos fala, através de Pedro, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes porque o diabo, nosso adversário, anda de redor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Né? Paulo, naquele texto conhecido, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala que a gente tem que vestir essa armadura para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o nosso adversário, ele arma ciladas, ele arma é, é, armadilhas, coloca armadilhas no nosso caminho. E cilada, meu querido, não é aquela coisa descarada, né? que a gente percebe facilmente. A cilada é algo astuto, como o próprio texto diz, que ele coloca ali, e por isso que muitas vezes um cristão, apesar de ter conhecido o Senhor, pode cair até no laço do diabo, e ficar preso no laço do diabo. Isso nos é dito lá em 2 Timóteo 2, quando fala sobre a necessidade de disciplinar como as mansidãos que se opõem, na expectativa de Deus conceda o arrependimento a essa pessoa e ela retorne à sensatez e seja livre dos laços do diabo, do qual foi feito cativo. Então, é, por que, que um cristão se coloca preso, cativo no laço do diabo? Porque ele caiu na cilada, ele caiu na armadilha. E essa é uma, é uma advertência. É uma, é uma chamada de atenção feita para cristãos, para filhos de Deus, para gente que teve uma experiência com Deus. Né? Tem um texto que eu acho muito interessante, que é Efésios 4, quando fala sobre a ira, né? diz assim, irai-vos e não pequeis. Não deixe o, o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deixe lugar ao diabo. Então, é, a, a, a ira, muitas vezes, é a porta por onde o diabo encontra espaço né? para entrar nos relacionamentos, entrar nas casas, criar divisão, criar confusão. Nos alerta a isso, a não dar lugar ao diabo. É, há um texto também, em segundo 2 segundo Coríntios 2, se não me engano, quando Paulo fala sobre a necessidade de perdoar o um irmão, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Então a gente está nessa guerra para manter o bom ânimo, essa guerra para manter a fé, e a gente tem um opositor, que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Né? E nessa guerra a gente sabe que é uma guerra que é travada no, no ambiente espiritual, né? não é aqui, não é contra carne ou sangue, isso é algo que a palavra nos ensina. né? Nesse tempo aí de polarizações extremas que a gente está vivendo, né? a gente pode achar que a nossa guerra é contra o homem, é contra um, um adversário humano, mas não é. A nossa guerra é contra principados, potestades, é, é, espíritos que atuam nas regiões celestes, é nesse cenário que a nossa guerra se desenvolve, é nesse, as nossas armas não são armas humanas isso quer dizer que não é nem a força física, nem a força da sabedoria humana, dos argumentos né, não é a sabedoria humana não são palavras, como Paulo fala palavras persuasivas de sabedoria humana então não é argumento humano não é força física humana as nossas armas são espirituais como Paulo nos fala também né, que as nossas armas são espirituais são poderosas em Deus é, para destruir fortalezas né, desfazendo os sofismas, né, levando todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. nessa guerra que a gente está vivendo, só quero reforçar o que o Dinho falou sobre a necessidade da fé e do, do bom ânimo, porque nessa guerra que a gente está vivendo, o nosso cenário é espiritual, onde acontece essa guerra, as nossas armas são espirituais também, o nosso inimigo é, é o diabo, principalmente, mas o diabo ele usa do mundo a interface do diabo aí é o mundo, né? inclusive o mundo inteiro já é de maligno, então a gente não pode lidar com o mundo é, sem, sem filtro, né? desarmado, desatento, eu vejo muitos de nós lidando com as coisas do mundo sem, sem, sem atenção. O Jim citou o exemplo das notícias, embora é legítimo ver notícia, eu, eu, eu vejo notícia, tenho diminuído bastante, mas, mas eu ainda vejo, mas assim eu não posso lidar com isso sem filtro, gente, sem considerar que o mundo jaz no maligno, inclusive quem faz as notícias, quem, quem, quem faz a, a, a arte, quem faz entretenimento, quem entretenimento, faz... então lidar com as coisas desse mundo sem estar atento, sem estar sóbrio, sem estar vigilante, sem filtro, é um negócio muito complicado, porque o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro, e nós ainda temos a carne que milita contra o espírito, essa essa, essa nossa condição aí, que da nossa natureza humana, que milita contra o Espírito. Então, esse, esse é o nosso cenário. né É uma guerra. Pelo que que a gente batalha? Pelo que que a gente guerreia? né Nós guerreamos pela nossa fé. né Paulo fala sobre combater o bom combate e guardar a fé. Então, é até curioso estar falando isso com alguns irmãos que, ao mesmo tempo que é o escudo da fé que nos protege dos dardos inflamados do maligno, é o escudo da fé, mas a gente tem que batalhar para manter esse escudo. Né? porque uma hora a gente pode o escudo pode ser danificado pode ser prejudicado né então a gente, a gente batalha para manter o escudo que nos guarda dos dados inflamados de uma liga né? é uma batalha pela fé é uma batalha contra o pecado porque o pecado, ali tem uma relação direta entre o pecado né e a gente via naufragar na fé né Eu falava que alguns por não guardarem a boa consciência naufragam na fé então existe uma relação direta também né? então é, a gente está numa luta contra o pecado essa carta aos hebreus nos fala que nós na luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue já estamos né, desanimando, resistindo desistindo da, da, da disciplina da correção, enfim então a gente está numa luta contra o pecado a gente está numa luta, numa guerra pelas vidas, pelas, pelas pessoas, né, a fim de apresentar o evangelho para elas, para que elas sejam libertas do poder das trevas libertas do poder do diabo e a gente está nessa batalha, meus queridos. Então, o que eu quero chamar a atenção de todos vocês é que para a gente não vir, para que, que a gente não, não venha sucumbir né, no meio da da, da aflição, da provação, da, da, das notícias ruins, né, é importantíssimo também a gente ter essa consciência que a gente está lidando com uma oposição, uma resistência espiritual e não vai ser argumentos humanos que vai nos manter de pé a gente precisa se encher da palavra de Deus porque a fé é alimentada pela palavra se decidir ser guiado apenas pela palavra né e desenvolver a nossa comunhão com Deus vestindo a armadura de Deus para que a gente possa resistir contra as astutas do lado do diabo e quando vier um dia mal né a gente possa permanecer firme depois de fazer tudo permanecer firme então essa era a reflexão
0: eu queria deixar com vocês aqui nessa
1: noite. Amém. Amém. Bem, nosso querido Sandrão teve um problema técnico aí, não retornou ainda. Não sei se ele volta, mas enquanto ele tenta resolver o problema técnico, deixa eu pegar carona nesse tema aí que o Jim começou, que, que paz seguiu batendo. É, eu também tenho uma reflexão assim, no coração. Eu venho. Vou contextualizar vocês que estão aí nos assistindo. Vocês sabem que nós estamos aí nesse isolamento social. Eu tenho feito várias lives, mas, na verdade, a live é só um período curto do meu tempo. Né? A maior parte do tempo eu estou é, escrevendo. Na verdade, estou escrevendo. Inicialmente, comecei um, um projeto usado de transformar alguns livros do português para o espanhol, graças a Deus, das 15 obras que a gente tem aí publicadas. Né? Uma com um o Anderson Paz, inclusive. Apenas três livros não estão em espanhol ainda, que é o Patrindade Espiritual, esse mais novo, o Casamento e Moralidade Sexual e Divórcio, e o Tudo Se Resume no Amor de Deus. Mas todos os outros já estão em espanhol, e o De Todo Coração também está em inglês. Bem, eu estou entendendo que o tempo... É, de estar em casa é aquele mesmo tempo que Paulo esteve lá na cadeia, lá no cárcere. tenho brincado com alguns irmãos, eu tenho que aproveitar o tempo do cárcere aqui para poder é, escrever. Então, eu acredito que Deus quer que esse tempo que a gente está aí, a gente a tenha gente comunhão, sabe que é comunhão, porque essa coisa da quarentena, essa coisa do isolamento social, não é, o, não é o que vai definir nossa comunhão com Deus. nossa comunhão com Deus transcende isso tudo, né? Já tenho dito. É, se a gente dependesse disso aí, a gente estava ferrado. Quando acabou, acabando a quarentena, a gente volta, sai do quarto e, e sai da intimidade com Deus. Óbvio que não é isso, né? Óbvio, óbvio que não é isso. E o que eu tenho assim muito claro da parte do Senhor mesmo é que nós é, que estamos é, principalmente pastoreando a igreja já temos essa instrução da parte do Senhor lá em Atos 6. A gente deve se consagrar a oração e a palavra em todo o tempo, né? Em todo tempo. Mas agora é, nós temos um fator novo, qual é? um fator que nos limita. Nos, tem temos impedido de estar em é, assim, muitos contatos e muitas reuniões com várias pessoas. Mas a gente está muito em casa, e em casa, é, eu, tô, eu falei, estou pegando carona aqui, né? inspirando em Paulo, prisioneiro de Cristo. Somos um prisioneiros de Cristo, eu acho que os pastores também aí são prisioneiros de Cristo. Estamos em casa por Jesus, não é por é por Jesus, mas se ele quiser que a gente saia, a gente saia também por Jesus, tudo sempre assim por Jesus. E esse tempo estou escrevendo um bocado. E hoje é, eu estive mais cedo com um grupo de tapetinho falando por isso que eu quero tocar. Esse contexto eu acho que é importante. Falei ontem com um grupo de irmãos numa live pelo pelo Instagram, com um grupo de jovens lá da, da zona oeste, né? O Júnior estava lá me está tocando lá umas ideias. E hoje eu falei no, no, com o Denise, na verdade, Denise falou e eu falei no é, é, um encontro de casais que rolou lá em Tapetim com nossos irmãos lá do sertão pernambucano E aí foi muito interessante. Qual o contexto que eu quero falar? Que, se eu pudesse resumir o que eu vou dizer para vocês nesses poucos minutos, eu diria assim, que vai, eu acho que vai fortalecer o que o Dinho está falando, vai fortalecer o que o Paz falou. Né? É, é o seguinte, Jesus chamou cada um de nós. Você que está me ouvindo aí, provavelmente, é um seguidor de Jesus. Jesus falou contigo, se você quer vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E eu acredito que a maioria que está aqui conosco agora fez isso. Tomou uma decisão de seguir Jesus. Entendeu que o discipulado não é um convite de um homem, não foi um pastor que te chamou. Não foi o teu líder que te chamou, foi Jesus que te chamou. E Você aceitou seguir Jesus e tem no meio da igreja um irmãozinho, uma irmãzinha que coopera contigo nessa caminhada diária com Jesus. Mas Jesus falou assim, nega-te a ti mesmo, tome o saco. Si. Jesus está chamando você para quê exatamente? Aí <risos> é o título de uma mensagem que eu ministrei há muito tempo, chamada Vem Morrer Comigo. Na verdade, Jesus está te chamando para morrer. Jesus fosse, assim, ó, vem morrer comigo. É Negar-te mesmo. Tomar a cruz seguir Jesus é um convite para a morte. Tem gente que não entendeu isso ainda e tem gente que pregando contra isso. Né? Eu sei que já ouvi alguns pregadores famosos aí do YouTube falando contra isso. Mas, na verdade, Jesus te fez um convite para isso. Ele te chamou para morrer. Te chamou para morrer. Você atendeu um chamado para morrer. E aqui... O primeiro texto que eu queria trazer à tua memória é uma, uma palavra que Paulo deu aos romanos, no capítulo 5, quando, depois de falar que a esperança não confunde. Você vai lembrar disso, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ali em Romanos 55 Ele, no versículo 6, vai dizer porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu estava lá com os irmãos de Tapetinha há pouco, lá não aqui, mas lá em Tapetinha também, conversando sobre essa aliança que salva o casamento. Estava explicando que, na verdade, né, eu conversei, Denise compartilhou também, contamos um pouquinho da nossa história ali, mas nós estávamos dizendo como que a, a, a aliança, o pacto, até porque depois iriam cear, iriam partir o pão depois da nossa conversa, como que essa aliança, esse pacto, esse entendimento do amor verdadeiro, porque o ágape de Deus é essa entrega. né? O marido ama a esposa como Cristo, amou a igreja e se entregou e deu a vida a Deus pela esposa. Entregou pela esposa. Então, ele está falando que esse amor prático é uma consagração a Deus. É morrer por alguém. Então, Jesus não apenas te chama para seguir e morrer. Morrer por alguém. É isso que ele vai dizer para você. O marido que está seguindo Jesus, você começa morrendo pela tua esposa. Como é que se ama a esposa? Na prática é assim, morrendo pela sua esposa. Morrendo por ela. Como assim? Falo, é, é isso que é amar. É ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. Eu sei que essa coisa do, 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 do isolamento está provando um monte de casamento. Um monte de gente é que está aqui dando choque. Mas se você é um discípulo de Jesus, se você está me ouvindo agora, não só com os ouvidos, mas com o coração, coloca isso em prática na tua vida. Deus te chamou para morrer, para entregar a tua vida, começar pela tua esposa. Não sei se ela é boa, não sei se ela é má. Talvez você se animasse a entregar a vida pela esposa, segundo o texto lá de Paulo João, se ela fosse uma pessoa maravilhosa. Mas talvez ela não seja tão maravilhosa assim aos teus olhos. Mas o convite é entregar a vida. Pela tua esposa. Talvez você diga assim, qual é a conexão que isso tem com o que o Dinho falou, com o que o Pai falou? Isso tem toda a conexão, amado. Tem toda a conexão. Por quê? Porque Jesus, depois, ele também vai dizer na oração dele, lá em João, estei isso rapidamente, ontem, né? João, é, 17, né? João 17, João é, 17, a oração de Jesus João 17 é muito interessante, porque João 17, 9, Jesus vai dizer assim, é por eles que, que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são, são teus, mas lá adiante, no versículo 19, ele vai dizer, é a favor deles, e a favor deles, não é, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados, na verdade, eu estava é, pensando nisso, muito forte, muito forte, mesmo. Assim, no mundo tão egoísta, mas tão egoísta como o nosso. A gente se converte e a gente leva um tempo para se livrar dessa coisa chamada egoísmo. E até quando a gente aceita seguir Jesus e até quando a gente aceita morrer, tá, eu vou morrer. A gente quer se santificar por nós mesmos. Nós não estamos dispostos a nos santificar por outros. Então até quando a gente aceita a santificação é por mim tem um monte de gente que quer se santificar para ser salvo. Salvação individual, irmão, não amado, está equivocado. Está equivocado. Você foi chamado para se santificar pelo outro. E é isso que vai aguardar o teu ânimo, dia. E é isso que vai aguardar a fé. É isso que vai te proteger, porque uma pessoa que se santifica por si mesmo, em algum momento, conhecendo a palavra, ela vai dizer assim, não, se eu meter o pé na jaca agora, se eu der essa pecadinha aqui, eu sei que Deus me perdoa. O é. cara faz uma continha, não, tem mais uma coisa, eu vou, eu vou também, é o seguinte, eu vou dar essa pegadinha agora, essa pisada, mas é o seguinte, eu, depois eu restauro. Tem gente que até pergunta, qual é a disciplina para eu fazer isso aí?
3: <risos> qual é a disciplina que eu levo? Tem gente que negocia. Principalmente, Franco, em pecados que não atingem ninguém assim diretamente, né? E... Então, por exemplo, o cara está na pornografia, um por exemplo. Se o cara não é casado, e a esposa, que prejuízo vai trazer para alguém? O cara pode pensar isso mesmo. Claro. Não prejudica ninguém, eu vou... vou
1: aproveitar. Daqui a pouco eu peço perdão a Deus. Não, eu. Paz, talvez até alguém, talvez até alguém casado, diga assim, não, dá uma transada, uma puladinha só.
3: E, e, não, vai fazer, não vai prejudicar nada. né vou pedir exemplo, a, nome é, a mulher
1: é crente, ela, ela, ela tem um mandamento para perdoar, ela é uma discípula de Jesus, ela vai ter que perdoar, porque Jesus mandou ela perdoar. Entendeu? Ela Bom, é obrigada a perdoar. Obrigado, tá ele é um cristão. Então, assim, a pessoa, às vezes, que se santifica por si mesmo, em algum momento, ele pode fazer uma conta egoísta, e abrir a guarda e perder a confiança, porque ânimo e confiança, inclusive acho que a palavra, de, é a mesma palavra. pois dar uma olhada lá, investigada lá, no texto de Corinto, foi ver que é a mesma palavra no original, tanto para ânimo quanto para confiança. Não sei por que traduziram duas palavras diferentes. Acho que até a versão nova já
2: diz é, é, confiança.
1: Mas é assim, quando você se santifica por você, você faz essa conta. Quando você se santifica por outro, ah, aí é diferente. Aí o negócio é diferente. Você vai se santificar por outra pessoa, tu faz uma conta diferente. Tu, quando pensa assim, meu Deus, se eu cair agora, tem misericórdia porque se eu cair agora, eu vou machucar um monte de gente. Se eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou impedir a consagração daquela outra pessoa, porque é isso que a gente está falando. Jesus está dizendo que ele se santifica, ele se consagra, para que também eles sejam santificados. Então, eu, você fazer por outra pessoa, a conta é outra. Você não quer em nenhum momento entristecer a outra pessoa, abater a fé da outra pessoa. Você sabe que tem alguém olhando para você. Você não pensa em você. No teu prazer transitório, porque pecado, ele dá prazer. É transitório, mas dá prazer. É o transitório do pecado. Você pensa pura e simplesmente, pura e simplesmente, em Jesus. E na pessoa, e no próximo. Tu pensa assim, não, Senhor, isso vai te tristecer, mas vai te tristecer também, Fulano. Também vai abater esse clã, começa um clamor. Tu começa a ver que a tua vida, ela, pode ser entregue por outra pessoa, em favor, em favor de outra pessoa, e que a tua queda pode trazer o dano a outra pessoa. Você vai ver que, que ali pode debilitar outra pessoa. Já agora recente, eu vi um caso de alguém que pecou. Mesmo na quarentena, as pessoas têm pulado a cerca. Não sei como é que os caras conseguem, mas conseguem. Quando a esposa descobre, é aquele abatimento total, aquela tristeza profunda, aquela traição, aquela facada nas costas. Outro dia, irmãos, eu conversava com um, um jovem. E ele falou assim, eu, 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 eu confrontando ele sobre o pecado dele e ele falando do, do chamado missionário dele, o amor que ele tinha pela cidade onde ele estava. Eu falei, cara, você não ama essa cidade? Não amo, eu falei, ama não, amado. Quem ama, não machuca, não fere. Você, você se ama. Você se ama, você está iludido, você não tem amor por essa cidade. Porque se você tivesse amor por essa cidade, você dava a vida por ela. Você se santificaria por ela. Você, você se entregaria a Deus, se consagraria a Deus por ela. E você, quando abraça o pecado, você, quando aceita o pecado, quando você renuncia à tua fé, quando você baixa, guarda o escudo e se entrega, literalmente, ao teu prazer transitório, você também está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é eu, eu não te amo. Se você disser para a tua mulher eu te amo depois de ter traído ela, ela não vai acreditar. E não é por causa da infidelidade, não. Não tem verdade no que você está dizendo. Porque, no fundo, no fundo não tem verdade. Mas se você disser um não para a tua mulher firme em, em algo que não vai edificar a vida da tua mulher e você for firme, porque agradar nem sempre é dizer sim. Né? Lá, lá, Romanos 15 vai dizer que nós agradamos. 15, 2. Nós agradamos naquilo que edifica. Vai é dizer um não e depois dizer eu te amo mesmo que ela não goste muito, lá no fundinho do coração dela, ela vai dizer, esse homem me ama, é verdade. A filha vai dizer também, quando você corrige, meu pai me ama. Vou terminar dizendo assim, eu li há muito tempo o muito de uma garota que foi prostituta, se converteu depois da prostituição, e ela contando o relato, contando o relato, ela disse que quando ela começou a se prostituir, ela esperava que o pai dela fosse corrigi-la mas o pai dela simplesmente deixou ela na prostituição. E ela interpretou aquela, aquela, aquele ato como, embora incrédula, ela interpretou como a Bíblia diz que é, não ama. O pai que não corrige não ama. Então, ela interpretou, ela, ela creu no fundo do coração dela que aquele abandono do pai dela, no ato da vida que ela se entregou, na, na, na condição que ela estava, aquele abandono, era um abandono, era um, uma tristeza, mas era uma falta de amor do pai para com ela. Ela interpretou exatamente assim. Então, é, nós que somos seguidores de Jesus, nós que fomos chamados para morrer com Jesus, entende bom ânimo, entende bom ânimo nós que fomos chamados a morrer por Jesus, nós que temos que lutar pela fé, né? nós que te, nós temos uma, 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 um convite e, e um modelo diante de nós, tão vivo, tão claro, tão tremendo, tão espetacular, que nos motiva e nos leva, à oh, Glória, a uma consagração por outra pessoa. E aí, quando você se consagra por outros... Eu sei que o Dinho está balançando a cabeça, pai sabe bem do que eu estou falando, Sandro, que está aí no, no remoto, e flecheira, que está ali. Eu sei que vocês já sabem disso. E os irmãos que estão me ouvindo também. Principalmente quem lidera, já tem essa carga no coração. Toda vez que você vê a tentação, tu pensa, meu Deus, me guarda. É um escândalo. Isso vai ferir tanta gente. Isso vai machucar tanta gente. Nessa hora, parece uma coisa natural. Não, amado, isso é amor. É isso que é amor. Amor é entregar a vida a Deus por outra pessoa. Isso que é o amor bíblico. Isso que é o ágape. Isso que é o ágape. Não é paixão, não é aquela, aquela melação que você fica dizendo que a pessoa quer ouvir ao invés daquilo que ela precisa ouvir, aquela manipulação toda carnal não é aquilo. É amor. É o amor que é capaz de dar a vida, mas é capaz de receber a vida também. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é verdade. Mas é o amor também que corrige, que disciplina. É o amor. Isso tudo é amor. É, é o amor que te, te, te guarda. É aquela consagração fatal por outro. Porque, como eu disse, é um mundo tão egoísta que parece que a gente se converte e mesmo quando a gente aceita seguir Jesus, mesmo quando a gente está disposto a se santificar, em geral é por nós mesmos. Eu quero ser santo porque eu quero ser salvo. Eu quero ser santo porque Jesus está voltando. Eu quero ser santo porque eu não quero ter uma surpresa. Eu não quero ficar deixados para trás. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser Nem é santo para ver o Senhor e não é santo para outros verem o Senhor. Não é não desejo genuíno.
2: Fala, Dinho. Levantou a mão aí? Fala, querido. Eu falava, eu falava na semana passada, não sei se foi na semana passada, a gente conversava um pouco sobre isso. E eu lembrei que Pedro repete um, uma declaração que Deus fez através de Moisés, lá no Êxodo. Ele diz assim, ser de santos, né? como eu sou santo. é você vê que essa intenção de Deus nos tornar semelhante a Ele. E de, que a gente vivesse para o agrado dele né? desde lá de Moisés isso já existia né? o propósito eterno é eterno né? não começou depois de Jesus é, ele, queria nos fazer, ele quer nos fazer conforme ele é conforme ele é, sermos santos eu estava conversando justamente isso com, com a galera que o, quando você quer se santificar por qualquer outro motivo que não seja para viver para o seu inteiro agrado inteiro agrado do Senhor para ser santo como ele é ou ser imitador de Deus como filhos amados e andar em amor. Os textos vão se complementando, a gente Nossa, vai aqui, outra ali, você vai vendo que tudo converge para esse mesmo, esse mesmo fim. Né?
1: E nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. É, Efésios é. 5, 1, que você citou aí. Né? Ser imitador de Deus como filhos amados e andar em amor, como Cristo nos amou. E se entregou é. ao Pai em uma oferta de aroma suave, agradável ao Pai. Então, é. todos os textos completos. Ele, ele um o chamado né? para amar é um chamado para se entregar por outro.
2: por outro. É impressionante, é por outro. Não ele é por você, é por outro. Para a gente foi? ser participante também da sua, da sua santidade, agrigarista. Claro,
1: participar da sua santidade. Por eles eu me santifico. Por eles que eu me santifico. É por eles que eu me entrego. É por eles que eu me derramo. É por eles que eu... Recebo a cruz, é por eles, por eles. O, em geral, quem abraça o pecado, em geral, quem abraça o pecado, em geral, essa pessoa que abraça o pecado, ela não está olhando para ninguém. Ela, na verdade, não está pensando em ninguém. A gente diz assim, pô, Fulano não teve nenhum temor de Deus. É verdade. Não teve temor da varada, mas também não teve nenhum amor. Nem temor e nem amor. Porque tem gente que acha que temor não conjuga com amor, né? Tem gente que acha que. Não, mas são parceiros. A, a Bíblia manda você temer a Deus e a Bíblia manda você amar a Deus. Então você teme e você ama, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo no final. Se conjugue é uma beleza. Tá? Mas o cara que, que abraça deliberadamente o pecado, falta temor. Falta amor. Era isso que eu queria dizer. Era, eu, 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 fortalecer você que está aí nessa batalha, aí em casa, aí conosco a se santificar pela tua esposa, se você é homem, pelos teus filhos, se você é mulher, pelo teu marido, pelos teus filhos. se você é filho, pelos teus pais. E aí também, vai, vai, vai lembrando. Eu, eu terminei ontem a, a, a live com os jovens lá, diziam assim, que faz a tua listinha. Antes de orar hoje à noite, faz a tua listinha e diz assim, Senhor, por eles eu me santifico. Faz uma lista mesmo. Eu quero me santificar por essas pessoas, para que aqueles que não te conhecem te conheçam e para aqueles que te conheçam cresçam no conhecimento. É por eles que eu quero me santificar. Eu quero mais de ti para que eles sejam também santificados na verdade. Era isso que eu ia falar, que o Sandro já voltou aí.
0: Boa noite, queridos. Um milagre né, que estabilizou aqui. Eu, eu, eu penso que alguém pode... Aí eu acho que tem conexão com o que o Franco colocou também. Alguém pode se achar desanimado porque se sente rejeitado, né? Se sente desprezado pelo outro. Isso pode ser dentro da própria casa, como o Franco bateu bastante no relacionamento do casal. Né? E a maneira de lidar com a rejeição é, é se santificando pelo outro, como Jesus fez, né? Jesus veio a essa terra santificar em, em nosso lugar, né? nos, fazer, nos tornar santos. Né? Ele entregou a vida dele por nós, para que nós fôssemos santos. Então, nos tornássemos santos, separados para ele. E, e Isaías 53 diz que, é, pelas feridas dele, nós somos sarados, embora ele fosse rejeitado, desprezado por todos os homens, humilhado, Jesus passou por tudo isso aí, mas mesmo assim ele veio e depois que ressuscitou, né? A gente vê em Apocalipse, é, é, o apóstolo, apóstolo João escrevendo, João Apóstolo escrevendo que Jesus, mesmo rejeitado pela igreja, ele retornou lá e bateu a porta, que estou a porta e bato. se alguém ouvir a minha voz, é, é, eu entrarei, searei, estarei com ele. Então, eu acho que tem essa conexão, né? É, a maneira de você ser curado da rejeição é você se entregando né? não, não faça com que não pense que o sentimento de rejeição que faz você se isolar mais ainda que a, a bíblia também afirma em provérbios 18.1 que o solitário busca o seu próprio interesse, né? a pessoa se isola e busca o seu próprio interesse espera, e aí vai colocar a desculpa sempre no externo né e é, é, nós, na verdade, encontramos bom ânimo bem uns nos outros. É, a, a, em Hebreus, o autor, a, o autor aos Hebreus diz que nós devi, devíamos não deixar de congregar, embora que nós estejamos afastados de congregarmos fisicamente, mas nós podemos, pelas ferramentas que Deus nos proveu, aí, internet, telefone, tudo, nos conectarmos, mantermos uma sujeita mantemos os testemunhos vivos para poder nos estimularmos ao amor e às boas obras. Né? Então, nós podemos estimular também um bom ânimo uns aos outros, né? mesmo dessa maneira. Então, eu colocaria isso aí, né? tudo que eu tinha aqui organizado para falar mudou tudo, inclusive por tudo que aconteceu aqui, mas eu acredito que essa parte aqui é, corrobora com tudo que que foi colocado aí. Vamos romper qualquer sentimento de rejeição e nos entregar pelo outro, que é assim que nós vamos ser curados. Feridas que saram, né? nossas feridas, por nossas feridas podemos sarar outros, se não olharmos para nós mesmos e nos isolarmos, buscarmos nosso próprio interesse. É isso. Muito bom é, estar aqui e ver é, não só meus companheiros, mais uma vez a gente está sempre se falando aí ao longo da semana mas saber que você que está aí atrás da tela aí poder comunicar algo a você também, ter a alegria de compartilhar. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Vamos orar. A gente quer orar para você, pelo teu ânimo, pela tua fé. Amém. pelos Deus guardar você dos teus temores e, sobretudo, mano de verdade, Deus te desafiando para poder... É se consagrar mais e mais, se santificar mais e mais você que tem perguntado se os dias estão terminando se a gente está no final dos tempos é, lembra disso, lembra que Jesus falou está é, registrado em Apocalipse, que o último tempo é um tempo assim de onde a iniquidade se multiplica o amor de muitos esfria Quase Jesus, Jesus perguntou se quando ele voltasse, se ele ia encontrar fé na terra, então tu via fé o amor sendo solapado, mas também tem um texto em Apocalipse que sempre me anima, que diz que aquele que está se purificando ele vai se purificar cada vez mais, aquele que está se santificando vai se santificar cada vez mais, mas aquele que está se sujando vai se sujar cada vez mais. Também parece que a polarização da luz e das trevas vai ser intensa no final dos tempos. Ou seja, quem está indo para Deus vai ir com muita força, vai se santificar de verdade. E quem está brincando de cristão vai se lambuzar cada vez mais. Quem está no mundo, da estrela, vai descer cada vez mais a ladeira. Mas, então, é importante... Esse é um tempo de, 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 de ir para Deus, se entregar a Deus. E pensa, não, não se entrega só por você. Prioriza primeiro o Senhor, diz assim, o Senhor, é, é, é por Ele que eu me santifico, eu quero estar com Ele, eu quero Ele. Mas também as pessoas. As pessoas, a tua listinha... Né? se você é casado pela tua esposa, pelos teus, teus, teus filhos, se você é mulher pelo teu marido, se consagra, se consagra pelos filhos, se consagra pelos, pelas pessoas que você conhece. Faz a tua listinha e ora e diz, Senhor, eu quero ser santo por causa dessas pessoas. Então, me separa, me, me purifica, me faz parecido com Jesus Cristo. Essa é a oração. Que vai oradinho, o Pai, que vai orar aí por nós? Paz, paz. então ora por nós, Pai.
3: Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque dependemos totalmente de Ti. Nossa vida não tem sentido algum sem o Senhor, Pai. Nós somos dependentes da Tua graça, Senhor. E tudo que nós conversamos aqui, Pai, sobre a importância de manter o bom ânimo, de guardar a fé, de se consagrar ao Senhor, e consagrar a favor de outras pessoas, se santificar a favor de outros. Pai, faça com que essas verdades, Senhor, sejam realmente estabelecidas nos nossos corações, pai. Que os nossos corações venham abrigar essa verdade, essas verdades de uma forma, pai, que a gente venha se entregar totalmente, Senhor. Totalmente ao Senhor, que é venha vendo, em nossas vidas uma consagração plena uma renúncia plena ao pecado, à carne, às coisas desse mundo, ao diabo, e um retorno pleno para o Senhor, Pai. Pleno, Pai, porque assim também todos aqueles que estão ao nosso redor serão abençoados, serão fortalecidos, serão edificados. Pai, quando um homem decide se consagrar ao Senhor, a sua família é abençoada, a sua esposa é abençoada, seus filhos são, seus amigos são, Pai. Quando uma pessoa decide realmente se consagrar inteiramente a Ti, Pai, é impossível e aqueles que estão ao redor dele não sejam beneficiados por essa consagração Pai. revelar os nossos olhos Senhor, para que essa verdade realmente esteja firme no nosso coração Pai, e que realmente estejamos, todos nós Senhor, realmente voltados para isso pai. nós venhamos nos consagrar a ti Senhor e assim a gente vai manter a fé assim a gente vai resistir ao diabo assim a gente vai manter o bom ânimo no meio das aflições, no meio da tribulação no meio da aprovação nós seremos aprovados Pai Faz isso nas nossas vidas, Pai. Que nada justifique, Pai. Que não haja nenhuma explicação, Pai, que uma justificativa para nos afastar disso, Pai. Nada, Pai. Que haja uma consagração plena a Ti, Senhor. Que o sentimento de rejeição, como o Sandro falou aqui, Pai, que nada disso seja um impedimento para que a gente realmente se consagre plenamente ao Senhor. Para que a gente tenha uma vida totalmente devotada ao Senhor, entregue ao teu, no Teu altar, Pai faça isso nas nossas vidas, faz isso no meio da tua igreja, faz isso na vida dos discípulos, ó oh pai, opera isso pai, para a glória do teu nome, Deus, no nome do Senhor Jesus.
0: Amém.
2: Você ouviu uma produção Servo Livre.